0: Laudetur Jesus Christus. Freca news tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 29 tháng 4, tường thuật ngày đầu tiên chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Hungary. Sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 4 năm 2023, Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du ba ngày đến Hungary. Đây là chuyến tông du lần thứ 41 của Ngài tại nước ngoài. Khẩu hiệu của chuyến tông du lần này của Đức Thánh Cha, Chú Kitô là tương lai của chúng ta. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha đến Hungary. Vào tháng 9 năm 2021, Ngài đã đến thủ đô Budapest của Hungary để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52. Nhưng cuộc viếng thăm đó không được xem là một cuộc viếng thăm chính thức khi ngài chỉ dừng lại Hungary chưa đầy 8 tiếng đồng hồ. Thực tế, đây chỉ là một chặng dừng chân trước khi thăm Slovakia ba ngày. Do đó, chuyến viếng thăm Hungary lần này rất được người dân Hungary mong chờ, và chính Đức Thánh Cha cũng chờ đợi để gặp mọi thành phần của giáo hội và xã hội Hungary. Từ Vatican, Đức Thánh Cha đến sân bay Fiumicino lúc 8 giờ sáng và được chào đón bởi Đức Cha, Gianrico Rusa của giáo phận Porto Santa Rufina, nơi có sân bay Fiumicino. Chuyến bay A320 của hãng hàng không Ali Italia của Ý, chở Đức Thánh Tra. Đoàn tùy tùng và các nhà báo cất cánh lúc 8 giờ 21 phút. Trước khi đến Budapest, máy bay chở Đức Thánh Tra bay qua các quốc gia Ý và Croatia. Theo thông lệ, khi máy bay của Đức Thánh Tra bay qua không phận các quốc gia này, Ngài đã gửi điện thư đến nguyên thủ các quốc gia. Đức
2: thánh cha Francisco đã đến thủ đô Budapest của Hungary lúc 9 giờ 53 phút sáng 28 tháng 4 và sẽ viếng thăm tại đây cho đến chiều ngày 30 tháng 4. Sau 1 giờ 30 phút bay, vượt 990 cây số từ Rome đến thủ đô Budapest của Hungary, máy bay A320 của hãng hàng không ITA Airways của Ý đã đáp xuống sân bay Budapest và dừng lại tại khu vực dành riêng cho nghi lễ tiếp đón. Sứ thần tòa thánh tại Hungary, Đức Tổng giám mục Michael Barnack và trưởng ban nghi lễ ngoại giao của Hungary đã lên máy bay chào Đức Thánh Cha. Tại thang máy bay, Đức Thánh Cha được Phó Thủ tướng Hungary đón tiếp. Vài trăm tín hữu đứng trong khu vực sân bay vẫy cờ Hungary và tòa thánh reo mừng chào Đức Thánh Cha. Hai em bé trong trang phục truyền thống đã tặng bánh mì, muối và hoa cho Đức Thánh Cha như dấu chỉ của sự chào đón tiếp đến các thành viên trong hai phái đoàn của Hungary và tòa thánh được giới thiệu với Đức Thanh Cha và Phó Thủ tướng Hungary. Đức Thanh Cha và Phó Thủ tướng cũng chào một số vị đại diện của Giáo Hội Hungary. Sau đó Đức Thanh Cha và Phó Thủ tướng duyệt qua hàng quân danh dự và lên xe đến sảnh vip của sân bay và hội đàm với nhau trong ít phút. vào lúc 10 giờ 30 phút Đức Thanh Cha rời phi trường di chuyển đến Dinh Szandor cách đó 24 cây số.
0: Vào lúc 11 giờ, Đức Thánh cha đến Dinh Sandro và được Tổng thống Cộng Hòa chào đón tại quảng trường của Dinh Sandro để dự nghi lễ đón tiếp chính thức với tất cả các nghi thức ngoại giao. Dinh Sandro là nơi ở chính thức của Tổng thống Cộng Hòa từ ngày 22 tháng 1 năm 2023. Lúc đầu, tòa nhà sang trọng được xây dựng cho gia đình quý tộc Sandro, theo dòng lịch sử, được sử dụng làm tòa nhà chính phủ. Sau Thế chiến thứ hai, Dinh biến thành đống đổ nát và được làm lại vào năm 1989 nhưng Dinh chỉ thực sự được khôi phục hoàn toàn vào mùa xuân năm 2022. Nội thất tòa nhà được thiết kế theo phong cách baroque, với nhiều sảnh lớn dùng cho các cuộc gặp gỡ lớn, các buổi chiêu đãi ngoại giao đoàn. Dinh Sandor mở cửa cho công chúng mỗi năm một lần vào đầu mùa thu, ngày di sản văn hóa ở Hungary. Đức Thánh tra và Tổng thống tiến ra giữa sân trong tiếng kèn chào mừng của đoàn quân nhạc. Sau đó, đoàn quân nhạc lần lượt trỗi quốc thiều của Vatican và Hungary. Hiện diện trong nghi thức đón tiếp này có các đại diện của chính phủ Hungary và phái đoàn của tòa thánh, cũng như các lãnh đạo giáo hội tại Hungary. Sau nghi thức chào cờ, Đức Thánh Cha và Tổng thống Hungary đi qua hàng quân danh dự. Sau đó Tổng thống giới thiệu phái đoàn chính phủ Hungary, tiếp đó là phái đoàn của Vatican. Sau lễ nghi đón tiếp chính thức, Đức Thánh Cha và Tổng thống Hungary đi lên lầu của một phủ tổng thống để hội kiến riêng.
2: Sau cuộc hội kiến riêng, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4, Đức Thánh Cha cùng Tổng thống ra hội trường lớn. Tại đây, hai bên trao đổi quà tặng, chụp hình chung và ký sổ vàng lưu niệm. Tổng thống Cộng hòa cũng giới thiệu gia đình của bà với Đức Thánh Cha. Tổng thống Cộng hòa Hungary, bà Katalin Novak sinh năm 1977 tại Szeged, Bà học Kinh tế và Hành chính Công chính tại Đại học Budapest và tiếp tục học tại Đại học Szeged và Paris. Bà Novak bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 2001 tại Bộ Ngoại giao, sau đó giữ các chức vụ, cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chánh văn phòng nội các Zoltán Balok tại Bộ Nhân sự, Bộ trưởng về Gia đình và Thanh niên, Phó Chủ tịch đảng Fidesz, đại biểu Quốc hội Hungary, Bộ trưởng Bộ Gia đình. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2022, bà được Quốc hội bầu làm Tổng thống Cộng hòa. Bà là nữ Tổng thống đầu tiên của nước này. Bà có ba người con. Vào lúc 11 giờ 50 phút, Đức Thánh Cha được Tổng thống Pháp Tùng đến sảnh Maria Teresa của Dinh để gặp Thủ tướng. Thủ tướng Cộng hòa Hungary, ông Viktor Orban, sinh năm 1963. Năm 1987, ông tốt nghiệp khoa luật tại một đại học ở Budapest. Năm 1988, ông thành lập phong trào sinh viên cải cách mang tên Liên minh các đảng viên dân chủ trẻ tuổi. Ngày nay là fides Liên minh công dân Hungary, đảng bảo thủ quốc gia. Ông được bầu vào Quốc hội năm 1990 và năm 1998, lần đầu tiên được bổ nhiệm làm Thủ tướng. Ông được tái cử làm người đứng đầu chính phủ vào các năm 2010, 2014 và 2018. Ông đã kết hôn với bà Anilo Levi và có 5 người con. Cuối buổi gặp gỡ, Thủ tướng giới thiệu gia đình với Đức Thánh Cha.
0: Đức Thánh Cha gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
2: Lúc 12 giờ 45 phút trưa ngày 28 tháng 4, sau khi thăm xã giao Tổng thống và Thủ tướng của Hungary, Đức Thánh Cha đã đến trụ sở của lãnh đạo chính quyền Hungary, ở nơi trước đây là đan viện của dòng Cát Minh. Đan viện này được xây dựng vào năm 1736 và được thánh hiến vào năm 1763. Nhưng vào năm 1784, Hoàng đế Joseph II đã giải tán dòng và biến đan viện thành nhà hát để các quan chức chính phủ giải trí. Sau Thế chiến thứ hai, đan viện bị hư hại nặng nề. Năm 1978, sau khi được trùng tu, đan viện mở cửa trở lại cho dân chúng tham quan. Sau đó, vào năm 2001, Đan Viện trở thành tài sản của nhà hát vũ kịch quốc gia và ngày nay, sau khi được cải tạo thêm, từ năm 2019 có văn phòng của Thủ tướng. Tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tài sản của Đan Viện cũ có khoảng 200 người thuộc giới lãnh đạo chính trị và tôn giáo, ngoại giao đoàn, các doanh nhân, đại diện xã hội dân sự và văn hóa. Sau lời chào mừng của bà Tổng thống Hungary trong bài diễn văn, Đức Thanh Cha chia sẻ một số ý tưởng được gợi ý từ hình ảnh của thủ đô Budapest.
3: Trước hết, Budapest, thành phố của lịch sử, Đức Thanh Cha nhắc lại những giai đoạn lịch sử của Budapest, sinh ra trong thời bình nhưng cũng đã trải nghiệm những xung đột tàn khốc, đặc biệt là các hành động bạo lực và áp bức do chế độ độc tài quốc xã và cộng sản gây ra. Nhắc đến kỷ niệm 150 năm thành lập Budapest, Thông qua sự hợp nhất của ba thành phố, Buda và Obuda ở phía tây sông Danube và Pest ở bờ đối diện, Đức Thanh Cha mời gọi suy nghĩ về tiến trình thống nhất do châu Âu thực hiện. Trong đó, Hungary đóng một vai trò quan trọng. Trong thời kỳ hậu chiến, châu Âu cùng với Liên Hiệp Quốc thể hiện niềm hy vọng cao quý rằng bằng cách cùng nhau hợp tác vì sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các quốc gia có thể tránh được những xung đột hơn nữa. Tuy nhiên, trong thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay, Việc theo đuổi hết mình một cộng đồng chính trị và củng cố các mối quan hệ đa phương dường như là một ký ức đáng tiếc từ một quá khứ xa xôi. Chúng ta dường như đang chứng kiến buổi hoàng hôn đáng tiếc của giấc mơ hòa bình chung đó, khi những kẻ đơn độc trong chiến tranh giờ đây nắm quyền. Càng ngày, lòng nhiệt tình xây dựng một cộng đồng hòa bình và ổn định của các quốc gia dường như càng nguội lạnh. Khi các vùng ảnh hưởng được vạch ra, sự khác biệt ngày càng rõ rệt, chủ nghĩa dân tộc đang gia tăng, và các phán quyết và ngôn ngữ ngày nay khắc nghiệt hơn được sử dụng để đối đầu với các quốc gia khác. Và Đức Thanh Cha khẳng định rằng, hòa bình sẽ không bao giờ đến từ việc theo đuổi các lợi ích chiến lược cá nhân, nhưng chỉ đến từ các chính sách có khả năng nhìn ra bức tranh rộng lớn hơn đến sự phát triển của mọi người, các chính sách quan tâm đến cá nhân, người nghèo và tương lai, chứ không phải chỉ đơn thuần là quyền lực, lợi nhuận và triển vọng hiện tại. Theo Đức Thanh Cha, vào thời điểm lịch sử này, Châu Âu được kêu gọi đảm nhận vai trò thích hợp của mình. Đó là hiệp nhất những người cách xa nhau, chào đón các dân tộc khác và từ chối bất kỳ ai là kẻ thù vĩnh viễn. Do đó, điều quan trọng là phải phục hồi tinh thần châu Âu, tức là sự phấn khích và tầm nhìn của những người sáng lập. Những người là các chính khách có thể nhìn ra xa hơn thời đại của họ, vượt ra ngoài biên giới quốc gia và nhu cầu trước mắt. Đồng thời, tạo ra các hình thức ngoại giao có khả năng theo đuổi sự thống nhất. Chứ không phải làm trầm trọng thêm sự chia rẽ Nghĩ đến Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi Những nỗ lực sáng tạo vì hòa bình đang ở đâu Suy tư thứ hai của Đức Thánh Cha
2: Budapest là thành phố của những cây cầu Những cây cầu của Budapest nối liền nhiều khu vực của thành phố Từ những nhịp cầu nối kết những thực tại đa dạng đó Đức Thánh Cha nghĩ đến tầm quan trọng của một sự thống nhất Không phải là đồng nhất ở Budapest, điều này được thể hiện qua sự đa dạng đáng chú ý của hơn 20 quận tạo nên thành phố. Cũng thế, châu Âu của 27 nước được xây dựng để tạo cầu nối giữa các quốc gia, đòi hỏi sự đóng góp của tất cả, đồng thời không làm giảm đi tính độc đáo của mỗi quốc gia. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của một trong những người sáng lập châu Âu. Châu Âu sẽ tồn tại, nhưng sẽ không có gì trong những điều đã tạo nên vinh quang và hạnh phúc của mỗi quốc gia bị mất đi. Vì trong một xã hội lớn hơn và một sự hòa hợp lớn hơn, các cá nhân sẽ có thể phát triển. Và Đức thánh Cha khẳng định, đó chính là sự thống nhất mà chúng ta cần, sự hài hòa của một tổng thể mà các bộ phận không bị đồng nhất một cách nhạt nhẽo, nhưng được tích hợp hoàn toàn. Như Hiến pháp Hungary đã tuyên bố một cách đúng đắn, tự do cá nhân chỉ có thể hoàn thiện khi hợp tác với những người khác. Và thêm nữa, chúng ta tin rằng văn hóa quốc gia của chúng ta là một đóng góp phong phú cho sự đa dạng của sự thống nhất châu Âu. Đó là một châu Âu mà Đức Thánh Cha mong muốn không trở thành con mồi của các hình thức chủ nghĩa dân túy, tự quy chiếu, cũng không viện đến một thứ chủ nghĩa siêu quốc gia lỏng lẻo nếu không muốn nói là nhạt nhẽo, đang đánh mất tầm nhìn về cuộc sống của các dân tộc. Ngài nói rằng đây là con đường tai hại của những hình thức thực dân hóa ý thức hệ, vốn sẽ hủy bỏ sự khác biệt như trong trường hợp của cái gọi là ý thức hệ về giới tính, hoặc sẽ đặt trước thực tế cuộc sống những khái niệm giản lược về tự do, chẳng hạn bằng cách khoe khoang là tiến bộ, một quyền phá thai vô nghĩa, điều vốn luôn là một thất bại bi thảm. Theo Đức Thánh Trà, sẽ tốt hơn biết bao nếu xây dựng một châu Âu, lấy con người và các dân tộc làm trung tâm, với các chính sách hiệu quả đối với việc sinh sản và gia đình, những chính sách được quốc gia này theo đuổi một cách quan tâm. Một châu Âu mà các quốc gia khác nhau sẽ tạo thành một gia đình duy nhất bảo vệ sự phát triển và tính độc đáo của mỗi thành viên. Ngài dùng hình ảnh cây cầu nổi tiếng nhất ở Budapest, Cây cầu xích để giúp hình dung ra kiểu châu Âu đó vì nó bao gồm nhiều liên kết lớn và đa dạng, tạo nên sự vững chắc và sức mạnh của chúng khi liên kết với nhau. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nói tiếp, Đức tin Kitô giáo có thể là một nguồn lực và Hungary có thể đóng vai trò là người xây cầu bằng cách dựa trên đặc tính đại kết cụ thể của mình. Ở đây, các tôn giáo khác nhau chung sống với nhau mà không xích mích hợp tác một cách tôn trọng và xây dựng.
3: Và khía cạnh cuối cùng Đức Thanh Cha đề cập đến là Budapest như một thành phố của các vị thánh. Bắt đầu từ thánh Stefano, vị vua đầu tiên của Hungary. Đức Thanh Cha nhận xét rằng, lịch sử Hungary được đánh dấu bằng sự thánh thiện ngay từ đầu, không phải chỉ là sự thánh thiện của nhà vua, mà còn của cả gia đình ngài. Những lời khuyên của thánh Stefano với con trai là thánh Emerick trở thành một loại di trúc tinh thần cho dân tộc Magia. Cha khuyên con không những tỏ lòng ưu ái với bà con họ hàng, người quyền thế và giàu có, láng giềng và đồng hương của mình, mà còn với người nước ngoài và tất cả những ai đến với con. Thánh Stefano thể hiện tinh thần Kitô giáo Đích Thực khi tuyên bố rằng thực hành yêu thương dẫn đến hạnh phúc tột đỉnh. Ngài nói thêm, hãy dịu dàng để bạn không bao giờ chống lại công lý. Bằng cách này, Ngài kết hợp sự thật và sự dịu dàng một cách không thể tách rời. Đức Thanh Cha nhận định rằng, đây là một giáo huấn đức tin tuyệt vời. Các giá trị Kitô giáo không thể được đề xuất bằng sự cứng nhắc và khép kín, bởi vì chân lý của Chúa Kitô đòi hỏi sự hiền lành và dịu dàng theo tinh thần của các môn phúc. Tinh thần cởi mở đối với người khác như được hiến pháp Hungary ghi nhận, chúng tôi tôn trọng tự do và văn hóa của các dân tộc khác và sẽ cố gắng hợp tác với mọi quốc gia trên thế giới. Theo Đức Thánh Cha, thực sự mang tính phúc âm và tương phản với một số kinh hướng, đôi khi được đề xuất nhân danh các truyền thống bản địa và thậm chí là đức tin để co cụm vào chính mình. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, Hiến pháp Hungary cũng khẳng định, chúng ta có nghĩa vụ chung là bảo vệ những người dễ bị tổn thương và người nghèo. Và Đức Thanh Cha nói đến chứng tá thánh thiện của Thánh Elizabeth, công chúa của Hungary, đã qua đời ở tuổi 24 sau khi từ bỏ tất cả tài sản của mình và phân phát mọi thứ cho người nghèo. Cuối cùng, Thánh Nhân đã cống hiến hết mình và phục vụ những người bệnh trong nhà tế bần mà Ngài đã xây dựng. Ngài vẫn là một chứng nhân nổi bật của tin mừng.
2: Tiếp tục bài diễn văn, Đức Thanh Cha cảm ơn các nhà chức trách đã thúc đẩy các công việc bác ái và giáo dục được truyền cảm hứng từ những giá trị Kitô tô giáo và sự hỗ trợ cụ thể của họ đối với nhiều kỹ tư hữu trên toàn thế giới đang gặp khó khăn và nghịch cảnh. Ngài khen ngợi sự hợp tác giữa nhà nước và giáo hội, luôn tôn trọng sự phân biệt cẩn thận giữa các lĩnh vực riêng của nhau. Và Ngài nhắc các ký Tô hữu phải ghi nhớ điều này lấy tin mừng làm điểm quy chiếu, tự do đón nhận những giáo huấn giải phóng của Chúa Su mà không những bộ một loại chủ nghĩa hợp tác với một nền chính trị quyền lực. Ngài phân biệt giữa tính thế tục và chủ nghĩa tục hóa là thứ phổ biến vốn dị ứng với bất kỳ khía cạnh nào của sự thánh tiên nhưng lại sẵn sàng hy sinh bản thân trước bàn thờ của lợi nhuận. Ngài nói, những người tự xưng là Kitô hữu cùng với các chứng nhân đức tin được kêu gọi làm chứng và hợp lực với mọi người để vun trồng một chủ nghĩa nhân văn được gợi hứng bởi phúc âm và đi theo hai con đường cơ bản, nhìn nhận mình là con cái yêu dấu của Thiên Chúa Cha và yêu thương nhau như anh chị em một nhà. Và Thánh Stefano là mẫu gương của tình huynh đệ khi khuyên con hãy chào đón những người lạ với lòng nhân từ và tôn trọng họ để họ thích ở với con hơn là ở nơi khác. Nhận định rằng vấn đề tiếp nhận và chào đón người di dân là một vấn đề nóng bỏng trong thời đại của chúng ta và chắc chắn là phức tạp. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói, đối với những người ki tơ hữu, thái độ cơ bản của chúng ta không thể khác với thái độ mà Thánh Stefano đã khuyên con trai của Ngài. Sau khi học được điều đó từ Chúa giêsu đấng đã đồng hóa mình với khách lạ cần được tiếp đón. Thì chúng ta nghĩ về chú Kitô hiện diện trong rất nhiều anh chị em của chúng ta, những người đang chạy trốn cách tuyệt vọng khỏi các cuộc xung đột, nghèo đói và biến đổi khí hậu. Chúng ta cảm thấy buộc phải tuyến đầu với vấn đề mà không được bào chữa và trì hoãn. Và Ngài nhắc nhở châu Âu với tư cách là một cộng đồng phải hành động để tạo ra các hành lang pháp lý và an toàn cũng như các quy trình đã được thiết lập để đáp ứng một thách thức mang tính thời đại nhằm chuẩn bị cho một tương lai mà nếu không được chia sẻ thì sẽ không tồn tại. Thách thức này đặc biệt đòi hỏi sự đáp lời từ phía những người là môn đệ của Chí Xu và muốn noi gương các chứng nhân của tin mừng từ giả tổng thống Hungary đức thánh cha lên xe về tòa sứ thần cách đó hơn ba cây số để ăn trưa và nghỉ ngơi
1: đức thánh cha gặp gỡ các giám mục linh mục phó tế tu sĩ chúng sinh và các nhân viên mục vụ
0: vào lúc 16 giờ 40 phút từ tòa sứ thần đức thánh cha đến nhà thờ chính tòa thánh Stefano để gặp gỡ các giám mục linh mục tu sĩ nam nữ, chủng sinh và nhân viên mục vụ. Nhà thờ chính tòa Thánh Stefano được đặt theo tên của vị vua đầu tiên của Hungary, nằm ở trung tâm thành phố Budapest trong khu vực Bess và cùng với vương cung Thánh đường Estegom, với danh hiệu là Đồng Nhà thờ Chính tòa của Tổng giáo phận Estegom Budapest. Công trình xây dựng nhà thờ bắt đầu vào năm 1851 và hoàn thành vào năm 1906. Năm 1938, nhà thờ được nâng lên hàng tiểu vương cung Thánh đường dịp kỷ niệm 900 năm ngày mất của Thánh Stefano đấng bảo trợ Budapest. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai như phần lớn thành phố, nhà thờ đã bị hư hại nghiêm trọng đến mức toàn bộ cấu trúc mái phải được thay thế. Sau đó, nơi thờ phượng được trùng tu bắt đầu từ năm 1983 và công trình được hoàn thành vào năm 2003. Vương cung Thánh đường cao 96 mét giống tòa nhà quốc hội có hình chữ thập Hy Lạp Sáu quả chuông được lưu giữ bên trong hai tòa tháp, trong đó có quả chuông lớn nhất, nặng khoảng 90 tấn. Trong nội thất trang trọng, được bao phủ bởi 55 loại đá cẩm thạch Hungary, có các nhà nguyện dọc theo các gian giữa, đặc biệt, nhà nguyện nơi lưu giữ bàn tay phải của Thánh vương Stefano. Khi đến nơi, Đức Thánh cha được chào đón tại lối vào nhà thờ chung bởi Đức Hồng Y. Estegol Budapest, Đức Tổng Giám mục Andras Veres, Chủ tịch Hội đồng Giám mục và Linh mục Quản xứ, người đã trao thánh giá và nước thánh cho ngài. Sau đó tất cả đi đến bàn thờ chính, trong lúc ca đoàn cất hát. Buổi gặp gỡ được bắt đầu bằng lời chào mừng của Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Hungary, tiếp đến là chứng tá của hai linh mục, một nữ tu và một giáo lý viên.
1: Trong bài diễn văn đáp lời, tập trung vào khẩu hiệu của chuyến tông du được Đức Tổng giám mục Veres nói đến trong bài chào mừng. Trong thế giới đang thay đổi này, chúng con muốn làm chứng rằng Chúa Kitô là tương lai của chúng ta, Đức Thánh Cha nói. Đối với chúng ta, một trong những đòi hỏi quan trọng nhất là giải thích những thay đổi và biến đổi của thời đại chúng ta, tìm cách đáp ứng những thách đố mục vụ một cách tốt nhất có thể. Ngài khẳng định rằng điều này chỉ có thể thực hiện được khi nhìn lên Chúa Kitô là tương lai của chúng ta, người là Alpha và Omega, là đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng, là khởi đầu và là cùng đích, nền tảng và đích đến cuối cùng của lịch sử nhân loại, khi chiêm ngưỡng vinh quang của đấng là đầu và cuối trong mùa phục sinh này, chúng ta có thể đối diện với những cơn bão ập đến thế giới chúng ta, tạo ra những thay đổi nhanh chóng và liên tục trong xã hội. Cuộc khủng hoảng đức tin ảnh hưởng đến nền văn hóa Tây Phương bằng một cái nhìn không cam chịu và không đánh mất tâm điểm của lễ phục sinh. Chúa Kitô phục sinh, trung tâm lịch sử là tương lai. Cuộc sống của chúng ta, mặc dù đánh dấu bằng sự mong manh, được đặt vững vàng trong tay người, nếu chúng ta quên điều này, chúng ta cũng vậy, các mục tử và giáo dân sẽ tìm kiếm các phương tiện và công cụ con người để bảo vệ mình khỏi thế giới, khép mình trong các ốc đảo tôn giáo thoải mái và yên bình, hoặc ngược lại, chúng ta sẽ thích nghi với những chiều gió thay đổi của thế gian, và khi đó, Kitô tô giáo sẽ mất sức sống, và chúng ta sẽ không còn là muối đất.
0: Đức Thánh Cha nói đến hai cám dỗ khi đối diện với những thay đổi của thời đại. Đầu tiên là cách đọc ảm đạm về lịch sử hiện nay được thúc đẩy bởi chủ nghĩa thất bại của những người lặp đi lặp lại rằng tất cả đã mất, chúng ta đã đánh mất những giá trị xưa, không biết rồi sẽ đi về đâu. Cha Sandro bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã giải thoát ngài khỏi chủ nghĩa thất bại. Và một nguy cơ khác đó là đọc thời đại một cách ngây thơ dựa trên sự hài lòng của chủ nghĩa xu thời và làm chúng ta tin rằng Cuối cùng, mọi thứ đều ổn. Thế giới đã thay đổi và chúng ta cần phải thích nghi. Ở đây, người với chủ nghĩa thất bại ảm đạm và chủ nghĩa xu thời thế gian, tin mừng cho chúng ta đôi mắt mới, cho chúng ta ơn phân định để bước vào thời đại chúng ta với sự cởi mở, nhưng cũng với tinh thần ngôn sứ, do đó với sự chào đón mang tính ngôn sứ. Đức Thánh cha giải thích thêm điều này với hình ảnh cây vả trong tin mừng Marco. Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cảnh nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là con người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Đức Thánh Cha nói câu chuyện được kể trong bối cảnh đền thờ Jerusalem đối với những người đang chiêm ngắm vẻ tráng lệ của đền thờ và sống theo thế gian và sống theo thế gian, đặt sự an toàn trong không gian thánh thiêng và sự hùng vĩ sang trọng của đền thờ. Chúa Giêsu nói rằng. Không có gì tuyệt đối trên mặt đất này Bởi vì mọi thứ đều tạm thời Và sẽ có ngày Không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào Nhưng đồng thời Không muốn chúng ta nản lòng hay lo sợ Người nói thêm Khi mọi sự qua đi Khi các đền thờ của con người sụp đổ Những điều khủng khiếp xảy ra Và sẽ có những cuộc bách hại dữ dội Thì thiên hạ sẽ thấy con người Đầy quyền năng và vinh quang Ngự trong đám mây mà đến Và chính ở đây Người mời gọi ta nhìn vào cây vả Do đó, chúng ta được mời gọi đón nhận thời đại chúng ta đang sống như một cây sai trái Với những thay đổi và thách đố Bởi vì chính nhờ tất cả những điều này, tin mừng nói, Chúa đang đến gần Và trong khi chờ đợi, chúng ta được mời gọi vun trồng, đọc và gieo tin mừng trong thời này Cắt tỉa những cành khô sự giữ để sinh hoa trái Chúng ta được mời gọi đón nhận với tinh thần ngôn sứ
1: Đi vào thực tế của đất nước, với sự lan rộng của tinh thần thế gian và những tác động của nó, làm cho Kitô Hữu có thể bị cám dỗ phản ứng bằng sự cố chấp, rút lui và có thái độ chống đối. Nhưng Đức Thánh Cha cho rằng, những thực tế này có thể là cơ hội cho chúng ta. Vì chúng củng cố Đức tin, mời gọi chúng ta tự hỏi làm thế nào những thách đố này có thể đi vào cuộc đối thoại với tin mừng, để tìm kiếm những cách thế, công cụ và ngôn ngữ mới. Theo nghĩa này, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 khẳng định rằng các thời đại tục hóa đã trợ giúp giáo hội vì chúng đã đóng góp đáng kể vào việc thanh luyện và canh tân giáo hội từ bên trong. Thực tế, các xu hướng tục hóa luôn có nghĩa là giải thoát giáo hội khỏi các hình thức thế gian. Tới đây, Đức Thánh cha nhấn mạnh đến tình trạng làm việc quá sức của các linh mục. Nguyên nhân là do nhu cầu của đời sống giáo xứ và mục vụ rất nhiều và ơn gọi đang giảm sút và các linh mục thì ít thường đã cao tuổi và có một số dấu hiệu mệt mỏi. Đây là một tình trạng chung đối với nhiều thực tế châu Âu. Nhưng Đức Thánh Cha cho rằng, điều quan trọng là tất cả mọi người, mục tử và giáo dân, cảm thấy đồng trách nhiệm, trước hết là trong cầu nguyện, bởi vì câu trả lời đến từ Chúa chứ không phải từ thế giới, từ nhà tạm chứ không phải từ máy tính, và rồi trong niềm say mê mục vụ ơn gọi với sự nhiệt thành tìm cách trao ban cho người trẻ niềm say mê bước theo Chúa Giêsu ngay cả trong sự thánh hiến đặc biệt. Ngoài ra hoạt động mục vụ sẽ đem lại kết quả tốt đẹp nếu mọi thành phần dân Chúa có khả năng sống tình yêu mà Chúa đã truyền. Công việc mục vụ đầu tiên là làm chứng cho sự hiệp thông bởi vì Thiên Chúa là sự hiệp thông và người hiện diện nơi nào có tình bác ái huênh đệ. Đức Thánh Cha mời gọi Chúng ta hãy vượt qua những chia rẽ con người để cùng nhau làm việc trong vườn nho của Chúa. Chúng ta hãy đắm mình trong tinh thần tin mừng, đặt nền tảng trong cầu nguyện, nhất là trong việc tôn thờ và lắng nghe lời Chúa. Chúng ta hãy vun trồng việc huấn luyện liên tục, tình huynh đệ, sự gần gũi và quan tâm đến người khác. Một kho tàng lớn đã được trao vào tay chúng ta. Chúng ta đừng lãng phí nó để theo đuổi những thực tại thứ yếu so với tin mừng. Cuối bài nói chuyện, Đức Thánh Cha lặp lại chủ đề của chuyến tông du Chúa kitô là tương lai của chúng ta, vì chính người hướng dẫn lịch sử. Và trong khi đề cập đến chứng tá đức tin của nhiều giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ đã tử đạo trong cuộc bắt hại vô thần ở Hungary, Đức Thánh Cha nhắc đến Đức Hồng Y. Mai Senti, người đã tin vào sức mạnh của cầu nguyện, đến mức ngày nay, gần giống như một câu nói phổ biến, vẫn được lặp lại ở đây. Nếu có một triệu người Hungary cầu nguyện, Tôi sẽ không sợ tương lai. Đức Thánh Cha mời gọi, anh chị em hãy chào đón, là chứng nhân cho lời ngôn sứ tin mừng. Nhưng trên hết, hãy là những người nam nữ cầu nguyện, bởi vì lịch sử và tương lai tùy thuộc vào điều này. Cảm ơn anh chị em về đức tin và lòng trung thành của anh chị em, vì tất cả những điều tốt đẹp anh chị em đã thực hiện. Buổi gặp gỡ kết thúc bằng kinh Lại Cha và Phép Lành của Đức Thánh Cha. Sau đó, mọi người chụp hình chung với Đức Thánh Cha.